0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Christian de Boissieu. Bonjour, euh, bonne, année. bonne année. Bonne année aussi, à bien tout. sûr. Écoutez, on s'en doutait un peu, mais le quoi qu'il en coûte n'est pas éternel. On va donc mmh. consacrer euh, cette émission avec un deuxième invité tout à l'heure, Denis Per qui est euh, entrepreneur, qui publie le contrat mondial. Nous allons évoquer euh, ce que dit ce matin le ministre des Comptes publics, Monsieur Dussop dans euh, Les Échos. Alors, il fait son travail, tu fais les comptes. Et euh, bah, il nous dit en substance, si, alors il y a évidemment beaucoup de si, hein, si la situation s'améliore, euh, euh, si on sort de la pandémie, euh, il faudra absolument sortir du, du quoi qu'il en coûte. Donc il fait des comptes, il fait son métier, les comptes d'ailleurs on les a, hein, ils sont tout à fait transparents. Le déficit de l'État, vous voyez, il dit, le niveau de dépense que nous connaissons aujourd'hui n'est pas soutenable dans le temps. Je pense qu'il a raison. Je ne sais pas s'il a raison de le dire maintenant. Vous allez me donner votre avis. Simplement, ces quelques chiffres. Euh, le déficit de l'État pour, euh, pour 2020, on avait une prévision à moins 93 milliards d'euros. On C'est va compliqué. être à 178 milliards ouais. d'euros. Pourquoi ben Parce que la crise Covid est passée par là, évidemment. Euh, elle a coûté 44 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. On va rentrer un peu dans le, dans le détail. Et elle a... Moins mécaniquement, de recettes, voilà, de la récession. réduit les, les recettes de, de l'État pour 37 milliards d'euros. C'est le, c'était le moment de nous annoncer euh, la fin, euh, la vie de décès du coin qu'il en coûte
1: Non, on se doute bien que tout ça ne peut pas durer éternellement. Le, le côté open bar de la politique économique mmh. en France comme ailleurs, depuis le début de l'année 2020, bon, c'est nécessaire, c'est, et c'est encore nécessaire, mais ça ne peut pas durer éternellement. Je trouve ça un tout petit peu maladroit de dire ça maintenant, parce que... Euh, au fond, pourquoi il le dit maintenant j'ai, j'ai essayé de... Je me poser cette question. Euh, est-ce, est-ce moi, qu'il dit, moi aussi. Euh, est-ce qu'il dit ça euh, pour l'Allemagne, pour les Européens, en disant attention, on déborde, mais ça ne va pas durer. Mais l'Europe a accepté de mettre en, entre parenthèses mmh. le pacte de stabilité pour 2020-2021 et on verra pour 2022. Donc, ce n'est pas pour l'Europe, pour les marchés. Mais les marchés, la France emprunte à des taux négatifs. Euh, Donc, les marchés, ils sont contents euh, de prêter à à un emprunteur qui est sans risque de de crédit, de défaut. Et vous avez vu, comme moi, que... le, le coût de, de la dette publique a plutôt tendance à baisser, alors que le stock
0: d'endettement augmente.
1: Euh, c'est pas un paradoxe. 30, 30 c'est pas,
0: milliards d'euros, à peu de choses près, les un intérêts d'emprunt. Un,
1: oui, un peu mais
0: plus, mais parce que... Mais parce pas que beaucoup les... plus, on était à 45. Hein. Oui,
1: ouais, on, on va être à 35 ou 36, et l'État emprunte à, encore à des taux négatifs. Donc, je reviens sur votre question, puisque j'ai l'air de tourner autour. Non, euh, <rire> je tourne pas autour, c'est-à-dire que, qu'il est ça dans sa tête et mmh. que M. Macron ait ça dans sa tête, etc., l'open bar ne va pas durer éternellement. Mais il y, y, y a des décalages dans le temps. Moi, je pense que le, le plus gros de la crise est peut-être encore devant nous. Le, le, je ne parle pas de la crise sanitaire mmh. qui est encore devant nous, et, mais j'espère que ce n'est pas le plus gros. Mais la crise économique, c'est-à-dire... Euh, euh, les, pour l'instant, on, on a quand même fait fonctionner le, l'attente à oxygène. Hein. On a maintenu des... Mmh. Le, le nombre de faillites a, a été bas en, en
0: 2020. – Étonnamment adresse. bas, alors... – Les explications, c'est que les tribunaux de commerce étaient fermés, pour partie, oui. et aussi, ben, euh, l'explication, c'est, en effet, le, le, le fonds de solidarité, le, le
1: chômage le PGE, partiel, voilà. le, oui. les, les prêts garantis mmh. par l'État, etc. Mais, je veux dire,
0: les faillites, c'est sans doute pour le premier semestre. – Mais vous, vous, êtes, vous dites, c'était… Enfin, si je traduis, hein, pardon. – Je suis pas clair ?– Vous me direz, si, si, <rire> vous me direz, si, si, si j'interprète correctement votre pensée, c'était pas le moment de dire ça, parce que le plus dur économique, il y a, y a une espèce d'effet d'inertie, oui, et, je... et, et devant nous. Et je pense que l'État va devoir, l'État, quand je dis l'État
1: et la Banque Centrale Européenne, mmh. parce qu'il y a les deux, il y a les deux jambes. Il hein. y a la jambe monétaire et la jambe budgétaire et fiscale mmh. qui jouent dans le même sens. Contrat cyclique pour lutter contre cette récession dont on n'est pas sorti. Hein, parce qu'on va peut-être faire du moins 9 ou moins 10 l'année dernière. Et moi, je pense que le premier semestre 2021 va être compliqué. Donc, est-ce que c'est au moment où on va. — On va être dans, dans le dur, dans le mmh. dur de la crise, avec montée des faillites, montée du chômage. Progressivement, on réduit le chômage partiel, etc. Donc montée du chômage effectif. Est-ce que c'est le moment de dire qu'on euh, on arrête euh, l'open bar moi, moi, je répète, tout ça n'est pas soutenable dans la durée. Mais je suis pas sûr que ça soit... C'est maintenant qu'il faut
0: prétendre traiter tous les problèmes de la dette publique. Est-ce qu'il peut avoir pensé, lui d'ailleurs et d'autres, le Premier ministre, le Président de la République, qu'il y a au fond un certain confort d'utilisation de l'argent public et des entreprises et des ménages Après tout, non mais disons les choses très clairement, euh, Christian de Boissieu, le, le, ch- le chômage partiel, l'activité partielle de longue durée, c'est relativement confortable dans des entreprises qui vous garantissent 100% de oui. votre salaire. L'État en paye 84. J'évoquais le cas de, d'Euro Disney l'autre jour, il euh, y a 48 heures. Bon, euh, un accord qui est signé pour 24 mois, tout ça, c'est très confortable. Euh, du SOPT, il fait les comptes. Il n'a il a pas tort, non, de ce mais point de vue. vue. je
1: suis d'accord, mais je répète, depuis le début de cette crise et des réactions de politique publique, monétaire, budgétaire par rapport à cette crise, l'essentiel, c'est la gestion du temps. Le plan de relance français de 100 milliards. Il n'a pas vraiment commencé. Et on ne sait pas d'ailleurs euh, comment il est bon.
0: abondé à ce bon. stade. Alors
1: qu'est-ce que ça veut dire oui. Le plan de relance, il, est, il va s'inscrire en 2021-2022, au moment où on, on retient un peu, on arrête l'open bar. Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros, il n'a pas commencé. Il y a même encore des débats. Il, y a, il va y avoir des débats au Parlement européen, etc. Donc je suis persuadé que on a depuis le début en France en Europe une mauvaise gestion du calendrier que c'est maintenant et dans les mois qui viennent qu'il faut aider la conjoncture bon et que c'est pas dans un an alors dans un an euh, un an et demi en 2022 j'espère qu'on va retrouver une croissance positive euh, disons à partir de l'été de oui. l'été 2021 si tout va et, bien et oui. à ce moment-là il y aura un phénomène de rattrapage mais il y aura
0: encore les séquelles de cette crise mmh. Est-ce que les Américains ont mieux compris Pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai écouté, évidemment, attentivement, oui. hier, le président Biden et son plan. Alors, son plan, il est connu. Hein, il oui. l'avait déjà annoncé. 1 milliards de dollars. Oui. Avec euh, une politique qui sera une politique un peu keynésienne de soutien à la demande, on augmente le par salaire... — Par la monnaie hélicoptère, on va donner de l'argent Alors, directement aux ménages. — le chômage. Bon, le chômage aux États-Unis, c'est symbolique, mais c'est quand même, je crois ben, que il est quand même. Oui. — une... la... oui, mais... 800 le... à 900 dollars de plus par mois. — Oui, mais le taux de chômage est encore à 6,7%. — C'est donc ça. Il a... Mais euh, il nous donne une leçon... Enfin, je crois qu'il faut le prendre comme ça. Je, je reviens à mes 1 900 euh, milliards de dollars. Il dit aussi, le, le président américain, on a mis beaucoup d'argent sur la table, on ne va pas recommencer comme avant. Et c'est au fond la question que je me pose aujourd'hui. Si c'est pour euh, avoir mis beaucoup d'argent sur la table et repartir comme avant, je pense qu'on va dans le mur. Lui dit en substance, regardez, la dernière ligne, investissement dans l'industrie nationale, renforcement du Buy American Act. C'est-à-dire la loi par laquelle on oblige l'État et les États aux États-Unis à acheter américain. Est-ce qu'on ne doit pas faire la
1: même chose Oui, mais dans le Buy American Act, il y a ça, ce que vous dites, acheter américain, ouais. mais il y a aussi réserver une partie des marchés publics aux PME. Et moi, ça c'est fait 15 ça. ans que je prône l'adoption au niveau européen d'un Buy European Act, parce que la question de, des PME, la survie d'un certain nombre de PME, la <rire> croissance de ces PME pour avoir plus de, d'entreprises de taille intermédiaire, c'est central par rapport à la reprise et à la lutte contre le chômage. Donc les Américains Euh, D'abord, M. Biden, euh, il rajoute sa touche importante, parce qu'au départ, le plan qui avait été adopté en décembre, c'était 900 milliards C'est ça. de dollars. C'est ça. Signé par Trump dans les derniers jours de décembre.
0: Il y en avait eu un au
1: mois de mars. Hein? Bon. 2200 bon, plus 900. On n'ajoute plus. Bon, on ajoute tout ça, mais il y a la dimension démocrate, ou disons, du nouveau président qui arrive et qui veut relancer l'économie, et qui veut relancer l'économie en liaison avec l'écologie. Quand vous regardez, dire le plan américain, il y a une partie mmh. du plan de relance qui est orientée vers l'environnement. ce n'est pas par hasard que les Américains reviennent dans l'accord de Paris, dans les accords de Paris sur la lutte contre le changement climatique. Je pense aussi qu'il n'a pas ces contraintes euh, que nous avons encore, même si l'Europe a mis entre parenthèses, le pacte de stabilité, les règles budgétaires, mmh. sur le déficit public à 3% maximum, le, la dette publique Tout ça, à 300, c'est fini. C'est, non fini. Non, c'est oublié, non, ça. Il faudra recréer oui. une, autre chose. Et, mais quand on sortira de la crise, mmh. il faudra recréer autre ouais. chose. Euh, mais pas pour faire la même chose, pardon. Je vous non interromps. Non, mais je suis d'accord. Mais attendez, par oui, rapport à ces problèmes de déficit et de dette, la question centrale, c'est à quoi ça sert Est-ce que ça sert à préparer l'avenir Mais attendez. C'est ça, voilà la question Ma que question, posez.
0: Ma question, c'est, nous abordons le problème avec une mentalité de comptable. Oui. Et beaucoup de respect pour les comptables. Oui. Mais on n'a pas, pas les lunettes du visionnaire. Attendez, si c'est pour recommencer, si c'est pour continuer les délocalisations, si c'est pour continuer de dépendre de la Chine, des États-Unis, de que sais-je, etc., on aura dépensé cet argent en pure perte. – C'est pour ça, je suis, la dernière fois que je suis venu,
1: au mois de décembre, je crois que vous avez la gentillesse de m'inviter, je suis venu avec le bouquin que j'avais dirigé, « Le patriotisme économique oui. a-t-il un sens aujourd'hui ?» Parce que cette question... Dans ce bouquin collectif, j'écris le chapitre sur le retour des politiques industrielles. C'est exactement la question que vous posez. Le retour des stratégies industrielles qui doivent concerner pas uniquement l'industrie, qui doivent concerner aussi l'essentiel des services. Il y a, il y a, il y a la moitié des services qui sont directement ou indirectement liés à l'industrie. La question qui se pose derrière la vôtre et ma réponse. C'est Quel est le bon niveau Est-ce que c'est le niveau euh, national, français, allemand, italien, ou est-ce que c'est le niveau européen Et là, moi, j'attends que Thierry Breton, qui a, qui a l'air plein d'idées... Mmh. Euh, puisse avancer un peu sur ces sujets. Mmh. Ça n'a pas de sens de construire des GAFA françaises.
0: – on va revenir au, au plan de relance, oui. mais au fond, euh, l'entretien de M. Dussopt, aujourd'hui aux échos nous apprend un certain nombre de choses sur euh, la situation oui. euh, budgétaire du pays, sur les dépenses qu'on a engagées. Il y a par exemple le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, je veux qu'on dise un petit mot, euh, des toutes petites entreprises, parce que c'est le plus grand nombre. C'est aussi oui. l'endroit où se trouvent les vrais gisements d'emplois. Fonds de solidarité, 11,8. 11, oui, – j'ai arrondi à 12%. Euh, le nouveau euh, fonds de de solidarité élargi. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi des entreprises euh, un peu plus significatives en termes de taille qui ont besoin d'un petit coup de main. Ça va nous coûter 4 milliards d'euros par mois. Très bien. Mais néanmoins, et on va le voir euh, en image, les béquilles n'empêcheront peut-être pas d'ailleurs le malade de tomber. Exemple ici, dans le secteur du commerce avec Axel Cariou.
2: Sur la façade, l'affiche vient tout juste d'être collée.
0: On était en liquidation depuis vendredi. Et ce matin, en se levant, on a vu qu'il y avait le panneau à vendre dessus.
2: Désormais, ce commerce n'est plus le leur, liquidé. Pour nous montrer ce qui était leur charcuterie, ils passent par l'entrée de service. Les autres clés leur ont été retirées.
0: Voici le magasin qui est fermé totalement, là, du coup.
2: En six mois, le couple a accumulé 100 000 euros de dettes, plombé par l'activité traiteur, à l'arrêt. Plus de mariage, plus de baptême. Mais la charcuterie, elle, continuait à tourner. Leur chiffre d'affaires a plongé de 47%, pas suffisant pour toucher les aides. Aujourd'hui, ils licencient deux salariés. C'est dur
0: parce que mon charcutier, moi quand j'ai repris la charcuterie, il était là. Euh, Ça faisait 30 ans qu'il était là.
2: Paradoxe, tout secteur confondu, les faillites d'entreprises sont moins nombreuses. Moins 38% par rapport à l'an dernier, une baisse en trompe-l'œil. Il y
0: a des entreprises qui n'ont tenu que grâce aux aides, sous perfusion. Et donc il va falloir débrancher progressivement, progressivement, pour ne pas brutalement envoyer toutes les entreprises, évidemment, à la liquidation judiciaire.
2: Sous perfusion et même en commun bien, artificiel. Bah c'est, c'est bien vide. C'est ainsi que Sébastien Leroux qualifie sa société. Il possède trois parcs de jeux pour enfants, fermés depuis sept mois. Son chiffre d'affaires a été divisé par dix. Il tient, grâce au matelas des aides, chômage partiel, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, mais les factures s'empilent. Chaque mois, la dette se creuse de 40 000 euros.
1: Ce qui m'empêche de dormir, c'est que je viens de recevoir euh, via l'huissier de mon bailleur, 100, une euh, dette cumulée, à payer 296 000 euros. C'est-à-dire qu'à force de reporter, 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 il y a un moment euh, quand la lumière va se rallumer, on va voir qu'il y a tellement de dettes que ça ne va pas être possible de continuer.
2: L'année 2021 s'annonce périlleuse. Un doublement, voire un triplement des faillites n'est pas à exclure. Des centaines de milliers d'emplois sont menacés. C'est, exactement ce que c'est la dit. question
0: que vous posiez. C'est la, c'est la question des faillites, du temps des faillites, pour le moment... En effet, il est bon de le rappeler. Bon, on a créé beaucoup de, d'entreprises. Ce sont souvent des entreprises unipersonnelles l'an dernier. On a limité le, le, le nombre de faillites, le volume de faillites sur le marché. Mais vous, voilà. ça, 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 ça va dans votre sens Il ne faut pas débrancher la machine trop tôt Pas trop tôt. Pas trop tôt. Je veux dire, au point où on en est, de toute façon, je
1: pense qu'il faut encore laisser filer les déficits publics et la dette publique. Alors il y a de la dette privée dans le reportage. Là, les, les chefs d'entreprise qui sont interrogés parlent de l'endettement privé. Ouais. Euh, il, il va y avoir les deux, les deux jambes à traiter, euh, euh, quand ça ira mieux, euh, les problèmes de dette publique, les problèmes d'endettement privé. Je vous signale d'ailleurs qu'il euh, euh, y a un certain nombre de boîtes qui sont en difficulté déjà aujourd'hui, alors qu'il y, y a l'attente à oxygène. Et que la question, même si les banques ne me font pas pitié aujourd'hui, la question de, de la fragilité bancaire... Euh, elle sera posée parce que euh, y a, euh, mmh. les, les PGE, les plans garantis mmh. par l'État, euh, je me souviens que M. le maire, en mars-avril, lors du premier confinement, avait dit il euh, y a une enveloppe de 300 milliards d'euros. Vous regardez les chiffres, on est à 130. Oui, c'est ça. Pourquoi on mmh. est à 130 Parce qu'il n'y a à la fois peut-être pas beaucoup de demandes, et, et, et les banques commencent à
0: resserrer un peu, un peu la vis. Mmh. Euh, Mais et, leur situation est meilleure aujourd'hui en termes de fonds propres qu'elle ne l'était en 2010. Bah les, bah parce que la réglementation est passée par là, et qu'on
1: a demandé aux banques, euh, ça s'appelle BAL3... C'est ça, euh, les accords de BAL3. Euh, on, a, on a demandé ah. aux banques... D'être, plus capitalisés pour avoir des systèmes bancaires et financiers plus résilients. Mais ça ne prouve pas que les banques, et, étant plus capitalisées, vont, ne vont pas resserrer la distribution du crédit mmh. un jour ou l'autre. Hein, et ça commence dans certains cas. Alors, vis-à-vis des ménages, ça ne se voit pas trop, les, parce que les ménages obtiennent à des taux tr- très bas des ouais. crédits à long terme, pour l'immobilier, pour la, etc., pour acheter leur maison, leur appartement. Mais euh, sur les entreprises, ça commence à se voir. Mmh. Donc moi, je dis simplement... Vous allez dire, les économistes se trompent toujours dans la prévision. Je vais faire une prévision, puis on verra si je me suis trompé. Euh, moi, je pense que les six mois vont être très compliqués, les premier semestres, du côté des faillites. Euh, et que, et, et que euh, donc, le retrait de l'État... Oh, oui. et, et La BCE n'a pas parlé de retrait, je non. vous signale à la Banque non. Centrale Européenne. Non. Madame Lagarde, en décembre, et ses collègues, ils ont plutôt
0: évoqué l'idée d'en rajouter mmh. une couche, si, si c'était nécessaire. Mmh. Non, mais bon. là, on cherche l'explication. Pourquoi du Dussop parle aujourd'hui de la fin du quoi qu'il en coûte pour 2021, probablement parce qu'il adresse un message non pas aux Français, mais à d'autres. – Oui, mais même si c'est à Bruxelles ou à ou, ou, dire Ou, ou à, à la communauté
1: financière, oui. ou, ou à Berlin, à Francfort, oui, si oui. vous voulez, aux Allemands, aux, allemands, aux décideurs allemands, euh, la BCE, elle n'attend pas ce message. Euh, la BCE, pour l'instant, elle n'a pas de leçon à donner, elle a tout donné, mmh. et elle a eu raison. Mmh. Donc... Euh, Simplement, on retrouve le problème qu'on pose depuis toujours, c'est que nous sommes rentrés dans cette crise sanitaire et économique avec un endettement public qui était déjà pratiquement 100% ouais, de PIB. Mais ça, on ne reviendra
0: pas en arrière. Hein. Mais non, mais c'est ça le Si on avait
1: ouais. attaqué, si je puis dire, oui. cette période ah bah, si... avec le ratio allemand oui. de dette publique, M. Dussop, il aurait. Si on fait... avait été vertueux, et, si on avait raison, attaqué hein. avec 60%, ouais. les Allemands, ils ont attaqué à 60% du c'est PIB ça. l'endettement public, ils vont être à 80%. On rajoute 20 points de part
0: et d'autre. Alors, moi, moi je pense que demain... Euh, après avoir dépensé tout cet argent, euh, il faudra s'interroger sur euh, la question des relocalisations de production, oui, sur oui. la mondialisation qu'on veut. Il faudra aussi s'interroger, Christiane de Boissieu, sur la façon dont on dépense l'argent public. Moi, je ne suis pas contre le fait de dépenser de l'argent public. Je dis qu'il faut le dépenser mieux. Il faut vérifier si c'est efficace. Enfin, il faut faire ce qu'on fait dans n'importe quelle Mais entreprise. Est-ce Quand est-ce vous p- mettez, ou même un particulier, vous mettez de l'argent sur la table. Oui. Christiane de Boissieu voulez savoir où ça va, ce que ça va vous rapporter, Mais si est-ce c'est est-ce utile. L'État, c'est la même chose. On a
1: travaillé avec d'autres sur la question de l'efficacité des dépenses publiques ouais. en France. On a même fait un rapport pour le Conseil d'analyse économique. – Ah, mais des rapports, il y, a... y en a. – Non, non, mais je vous l'ai oui. dit, à la demande de M. Copé, à l'époque oui. ministre du budget. Oui. Bon, il y a des travaux, il y a des commissions, il y a des rapports. Le problème, deux, deux obstacles avancés. Premièrement, manque de volonté politique. – Ah oui, mais... – Et deuxièmement, ça va hum. peut-être vous étonner ce que je veux dire, manque de méthodologie, mais... malgré les progrès économiques et sociaux pour...
0: Mesurer l'efficacité à long terme mmh. des dépenses publiques bah, en différents secteurs. Les outils académiques de mesure de l'efficacité de la dépense, ils existent. Il suffit d'aller dans une fac de sciences éco, bah, on apprend, moi. n'est-ce pas <rire> Et vous apprenez aux étudiants à faire ce genre de choses. Oui. Tous ceux qui y sont passés mais... savent faire un, un calcul d'efficacité. Non, mais je suis d'accord. Mais attendez, il y a des choses. Moi, j'ai travaillé
1: sur la question de l'efficacité ou pas des dépenses de défense. Oui. J'étais à l'époque mmh. au Conseil scientifique de la défense. On avait travaillé là-dessus. Alors... Voilà. Ça ça aide un peu la décision publique. Mais regardez le sort qui a été fait à la commission CAP 22 euh, sous Edouard Philippe, Premier ministre. Ils ils ont fait un rapport. Ils sont réunis. euh, Le rapport a été enterré. Euh, Et et le point faible du programme de M. Macron quand il s'est présenté à la présidentielle, ça a été la question... Euh, des dépenses publiques et la question de la réduction, de, de,
0: de, 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 justement, puisque de ces dépenses parlez, de fonctionnement. – Puisque vous parlez de la présidentielle, il faut aujourd'hui avoir, c'était le slogan de François Fillon, dans ce domaine, le courage de la vérité. Oui. Il faut regarder les choses en face. Ce que nous dit également Olivier Dussop dans les échos aujourd'hui, c'est que comme le marché n'est pas très bon... C'est moins d'activités moins de financement du modèle social. Le déficit de l'assurance maladie cette année euh, sera important. On a dépensé 10% de plus. Alors les dépenses de l'assurance maladie, c'est environ 200 milliards d'euros par an. Et puis il évoque aussi le sort des collectivités locales. C'est important. Parce que le gouvernement nous dit en substance euh, « je vais tenir mes engagements en matière de baisse des impôts ». Si c'est pour contraindre les collectivités locales oui. à augmenter leur part de fiscalité, le contribuable ne s'y retrouvera pas. Collectivités locales, les dépenses de fonctionnement, elles sont pas exsangues, hein, dépenses de fonctionnement plus 0,4,7, plus 1,3. Il n'y a pas d'effet ciseau à attendre. Il y a néanmoins la question de la précarité. Il y a des individus hein, dans l'économie, c'est fait avec des, des gens, des familles, euh, des gens qui ont besoin de payer l'éducation de leurs enfants, qui ont besoin de remplir leur, leur réfrigérateur. Eh bien, les, les dépenses sociales, le RSA, ont progressé de 7%. – Oui, attendez, deux
1: réflexions là-dessus. Premièrement, Allez-y. ce qui compte, ce sont les trois étages de la fusée, au regard de l'Europe et même de la France, c'est-à-dire État, collectivité locale, sécurité sociale. Ouais. Deuxième remarque, vous parliez de, de la dérive des dépenses maladie, mais j'allais dire heureusement... Heureusement, parce qu'il faut gérer oui. la crise sanitaire. Moi, je préférais qu'on mette un peu plus d'argent en ce moment pour accélérer la campagne de vaccination. Ah, je, je ne m'en plains pas, moi. Hein. Attendez. Je, je, je cite des chiffres, mais je ne moi, m'en plains pas. Moi, je fais partie pas. des pas tout jeunes. Ouais. Je partie des pas tout jeunes qui attendent avec impatience d'être vaccinés. Je suis désolé. Mmh. Et donc, je mets, pas uniquement à titre personnel, à titre collectif. Mmh. Je pense que l'argent qu'on mettrait pour avoir une campagne de vaccination qui soit digne de ce nom, ben, mmh. ça serait <coughs>
0: rentable entre guillemets, à long terme sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Alors, j'en reviens au plan de, de relance, on n'y est pas encore. Donc, on s'est dit, pour résumer les choses, il faut garder l'attente à oxygène. Peut-être que qu'Olivier Dussopt est allé un peu vite en besogne en annonçant, que, en 2021, en en annonçant qu'en 2021, euh, on allait, euh, euh, non pas abolir le quoi qu'il en coûte, mais en tout cas que euh, si la situation s'améliorait, on ne pourrait plus dépenser autant. Il y a le plan de relance, et à mon sens, c'est là. Il faut choisir la bonne direction. Si on sort de cette crise avec de la dette en plus et un modèle qui ressemble à ce qu'on avait avant, on va, on va dans le mur. On doit absolument renforcer, renforcer notre souveraineté. C'est-à-dire euh, investir massivement. Regardez d'ailleurs ce message qui m'a été adressé aujourd'hui sur Twitter par une fidèle de l'émission, MH, qui dit « N'est souverain, ce que c'est ça la question, n'est souverain que l'État, ayant un service éducatif performant, des infrastructures dernier cri, 5G, mobilité, des travailleurs bien rémunérés, ayant un vrai savoir-faire, et un dialogue social qui est un vrai dialogue avec un État qui attire les investisseurs. Ben, j'ai trouvé on, on que tout être, était dit là. On ne
1: peut être que d'accord avec ça. Moi, en tant que prof. Mais il faut une, le faire. D'Université. Alors M. Macron aujourd'hui a rendu visite oui. à, à Saclay. Donc en plus de Saclay, il a discuté avec les étudiants. Très bien. Bon, c'est, c'est, je veux dire, les, les pouvoirs publics ont mis le temps pour s'inquiéter du sort des étudiants. Moi, je fais des cours. Bon, je, mes cours, ils sont en distanciel. Alors, c'est mieux que rien. Mais c'est moins bien que la présence. Mm-hmm. Bon, et Je vois bien que les gens qui m'écoutent à, à distance, ben, ils posent des questions. Et Ils posent des questions non seulement sur ce qu'on, ce que, ce que, la matière, mais également sur leur avenir. Alors, ils moi, je pense que formation, éducation... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos jeunes étudiants bah, Ils me demandent souvent des lettres de recommandation, ils me demandent comment trouver des stages, euh, difficultés
0: à en trouver, ils me demandent alors boulot, boulot, boulot... Euh. Je réitère le message, d'ailleurs, que j'ai adressé à Elisabeth Borne, au ministre de l'Économie, à la ministre des Universités. Ce message, c'était simple, assouplissez, mesdames, messieurs... Assouplissez les conditions d'accès au stage pour les jeunes en ce moment. Vous savez que les stages, c'est une politique qui est très réglementée, c'est indexé sur le chiffre d'affaires. On est dans une période de tension. Il ne faut pas laisser les gamins loin de l'université, mais il ne faut pas les laisser non plus loin du monde du travail, quand, s'ils peuvent rendre service, ben, si ben, ça rend service à tout le monde. J'attends d'ailleurs toujours une réponse des ministres concernés. Ils sont loin de tout, là, pour l'instant. Les... Ouais.
1: Ben, et ça, c'est un vrai drame. Ah ben, moi, je considère, moi, en tant que prof de fac, et puis euh, aussi papa, hein, moi, j'ai, j'ai encore un... Euh, mon dernier qui est en âge, j'allais dire, scolaire, presque universitaire, je considère que tout ça n'est pas, n'est pas raisonnable. Et je répète, que M. Macron aille à sa clé voir les étudiants, c'est bien. Euh, je trouve que Mme Vidal... Euh, euh, et, et, ministre des et, universités oui, ben Non, mais elle, elle, est, elle est compétente et, et respectable mais je trouve qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont réactifs et pas proactifs mais ils sont timides la vérité mais, c'est mais, qu'ils sont timides mais c'est, ils sont timides dans tous les domaines y Bien compris sûr. sur la campagne de vaccination ils ont été timides mmh. pourquoi timides une sorte de principe de précaution mal, mal, mal appliqué à tous les domaines y compris des domaines dans lesquels il ne doit pas s'appliquer le principe de précaution et euh, je, face à une crise qui n'est pas timide il ne faut pas être timide. Hein. Mmh. Donc euh, moi je. Y a, c'est vraiment. Il y, y a des problèmes de gouvernance, au sens le plus large du terme. Euh, et l'Europe aussi est timide. Je reviens sur le plan de 750 milliards d'euros. Si on en voit la couleur dans deux ans, ça n'a aucun intérêt, oui, c'est trop tard. Sûr.
0: Il faut aller beaucoup plus vite, précisément puisque vous évoquez les jeunes, protéger les jeunes, notamment permettre aux étudiants d'aller au bout de leurs études. Enfin, c'est la moindre des choses. Euh, si je fais la remarque, c'est que certains annoncent d'ailleurs qu'ils n'iront pas au bout de leurs études. Non pas parce qu'ils ne sont pas compétents, non pas parce qu'ils n'aiment pas les études ou qu'ils ne travaillent pas, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens, tout simplement. Il y a eu cette étude, par exemple, de StaffMe, qui dit que 70%, vous saviez, j'imagine, hein, vous êtes prof à la fac, 70% des étudiants travaillent. Ils ont un petit boulot à côté. Évidemment, ces boulots se sont taris. C'est plus de la moitié de leur revenu euh, dans la plupart des, des cas. Vous avez 46% de ces jeunes gens qui ont renoncé à des soins. Et vous en avez 52%. C'est beaucoup qui pensent renoncer à une année supplémentaire d'études, euh, parce qu'ils euh, rencontrent des, des difficultés. Alors oui, c'est à, à s'arracher les cheveux g- pour g- g- Génération sacrifiée, comme on dit, ou corps hum. sacrifiés. Alors, il faut faire quelque chose. Écoutez bien cette proposition. Jean-Baptiste Achard, qui est précisément le cofondateur de Staff.me, d'une société qui cherche des jobs pour les étudiants, euh, propose la solution suivante pour les aider. Nous, euh,
3: chez Staff.me, on a pensé à une chose assez simple, une mesure de pouvoir d'achat pour les étudiants qui serait qui pourrait être mise en place par le gouvernement quasiment dès demain. Et cette mesure, elle serait réalisée par l'abaissement du seuil de la prime d'activité. Aujourd'hui, en France, la prime d'activité, elle n'est accessible qu'à partir de 945 euros de revenus mensuels. Ce qu'on propose, c'est, ce, c'est d'abaisser ce seuil à 500 euros de revenus pour les étudiants. Ce qui leur permettrait, quel que soit leur job, qu'ils soit sous un format de stage, sous un format de job ponctuel, salarié ou indépendant, ou encore un apprentissage, de bénéficier beaucoup plus tôt de la prime d'activité et ainsi de pouvoir gagner en pouvoir d'achat pour lutter contre cette situation actuelle et urgente qu'est la précarité étudiante.
1: Au, au Cercle des économistes, en oui. septembre dernier, ouais. nous avions proposé – ça a été repris, mais pas mis en œuvre euh, – d'ouvrir le RSA au moins de 25 ans. Parce que c'est un peu le même sujet. Euh, pouvoir d'achat pour les étudiants, d'une manière ou d'une autre, en abaissant les seuils, en créant un RSA ou en, en élargissant le RSA. Cette question du pouvoir d'achat est fondamentale. La question du logement
0: des étudiants est... est dans une ville comme Paris, mais mmh. c'est vrai dans les grandes villes, bien sûr. Et c'est mmh. très compliqué. Là où on se trouvent les universités, là où il y a une forte demande, notamment de petits logements, les, extrêmement les, les prix, compliqué, les alors, prix sont et, élevés. Bien et, sûr. et là, les inégalités se renforcent, parce que ceux qui ont des parents qui peuvent payer,
1: bon, ils passent la crise sans trop de difficultés, Bon, et les autres, euh, qu'ils soient bons ou pas,
0: euh, finalement, ils sont victimes du système. Comme bah, le vrai. monde auquel je pense pour demain, c'est un monde dans lequel on va reconquérir une partie de notre souveraineté, quitte à en payer le prix, d'ailleurs. J'en parlerai avec Denis Paire dans, ouais. un, dans un petit instant. C'est un monde dans lequel... On veille à ce que euh, les inégalités restent contenues, limitées. Évidemment qu'il y a des inégalités naturelles dans la vie, mais on ne peut pas accepter que ce Covid, euh, de surcroît, euh, précarise ceux qui sont déjà précaires. Sur la souveraineté, je reviens sur le le point qui me paraît important.
1: Aujourd'hui, en matière industrielle, au sens du plus large, services, industries, etc., le, le sujet important, c'est qu'est-ce qui doit relever de la souveraineté nationale et qu'est-ce qui doit passer
0: au niveau européen. Je suis d'accord, Dans un une Europe, Bien sûr. il faut relancer l'Europe. Et mmh. ça, c'est une question pour l'Europe, ça. Oui. Enfin, c'est un vœu pieux. Hein, malgré tout, on a en Europe des gens qui ont des intérêts Sauf extrêmement si... différents. Donc je suis d'accord. Non, mais je reviens sur je... un sujet je... très simple. Les GAFA. Ben oui, ben... Les GAFA. Attendez, les Irlandais, les Hollandais ne veulent pas leur faire payer d'impôts. Ben Pourquoi bah, bah pourquoi — Pourquoi bah, 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 Parce bah, qu'ils en profitent. Bah, — bah,
1: Ils jouent le dumping fiscal, sûr, réglementaire, etc.
0: Mais il mmh. faut avancer avec ceux, les pays européens qui
1: veulent mmh. et qui peuvent. Mmh. Si on n'arrive pas à avancer à 27, maintenant que le Royaume-Uni est dehors, on n'a mmh. plus
0: l'excuse du Royaume-Uni pour ne pas avancer. — Alors on a quand même une bonne nouvelle s'agissant des jeunes, pardon d'y, a, d'y revenir. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Président de la République, il est sur le, le pôle de Saclay, qui est un pôle de haute technologie. Je crois qu'il rendait visite euh, à des chercheurs, à des étudiants euh, qui euh, travaillent sur les, sur les nanotechnologies, notamment. Parce qu'il y a un vrai pôle d'excellence oui. à cet endroit-là. Les nanotechnologies, c'est ce qui va nous permettre euh, de produire la ville intelligente, euh, de sécuriser les données. Vous voyez, c'est tous ces, c'est tous ces éléments. C'est, c'est aussi la, la physique quantique, hein, le, le tout petit. Et bah, il annonce, alors là, c'est une, une mesure... Une mesure extrêmement concrète. Il a annoncé bah, un petit coup de pouce pour les, les étudiants dans le domaine de l'alimentation. Ah ben bah oui, 1 euro. Oui, écoute. Bon, eh bah, écoutez, il ah. y a un petit problème bon, technique. Ben, si mais on l'a dit. Le, le repas à 1 euro dans les restaurants. Deux repas jour. Donc deux repas jour, c'était un jusqu'à présent. Deux repas jour, donc à 1 euro. Voilà une, une non mais c'est du bonne concret, mesure. Ça. C'est, ça, c'est du ça, mais c'est du concret. Euh, Et je, je préfère tard plutôt que jamais. Je veux, je veux qu'on termine. Je veux qu'on termine là-dessus. Euh, on s'est on s'est beaucoup interrogé sur euh, l'incidence de les incidences de cet entretien du, du ministre des comptes publics aujourd'hui aux échos hein, sur la, la fin du quoi qu'il en coûte en, en 2021. La situation. Elle exige que nous soyons audacieux, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation particulière qu'on n'avait pas prévue. Mais d'ailleurs, qui pouvait le prévoir Ça suppose qu'on pousse les murs de la réflexion. Qu'on soit proactif et pas, seul, et pas seulement réactif Merci beaucoup, Christian. Merci, Christian Boissieux, professeur d'économie, d'être venu, membre vice-président du Cercle des économistes, d'être venu dans un petit instant. Le contrat mondial, c'est avec Denis per, voilà un entrepreneur qui a couru le monde, qui a des idées extrêmement précises, et aussi un homme d'entreprise, avec une belle formation, mais un homme qui a l'expertise du terrain. On va l'écouter, ses propositions pour la mise en place d'un contrat mondial passé au capitalisme 3.0. A tout de suite. Votre... Bonjour Denis Perme. Bonjour Pascal Per. Merci d'être aujourd'hui dans, dans Periscope. Voilà le livre qu'il faut lire. À mon sens, hein. le, contrat, le contrat mondial, c'est chez First euh, Edition. Alors c'est des idées, des propositions, c'est euh, l'expertise d'un chef d'entreprise. Euh, vous avez eu une une vie bien remplie dans, dans ce domaine, euh, des propositions pour préserver les classes populaires et notre souveraineté. Il y a deux mots qui, me, qui retiennent mon attention. C'est évidemment qu'il faut éviter, comme on le disait avec Christian de Boissieu, que les inégalités ne prennent le pas sur... Euh, La concorde sociale, on a besoin de la concorde sociale, et puis c'est la question de la souveraineté, mais vous avez raison, peut-être par lâcheté, par cupidité aussi, -hmm. nous avons accepté la mise en concurrence de nos industries, avec euh, l'industrie chinoise notamment, euh, où les droits sociaux sont quasi inexistants, -hmm. et euh, où les conditions de production dégradent l'environnement, il en résulte des mouvements qu'on a sous les yeux. C'est mmh. là où on voit que l'économie, c'est quelque chose de très concret. Mmh. Ce qu'on a sous les yeux, ou ce qu'on a eu sous les yeux au cours des dernières années, c'est des révoltes sociales un peu partout, mmh. avec des formes différentes, qui ont produit de la confusion, de l'incompréhension et du désarroi. Et donc, il faut éviter la sortie de route. Absolument.
3: Absolument. On a vraiment euh, abandonné nos activités manufacturières. C'est une décision collective des pays développés, en fait, à l'initiative des États-Unis au départ, dans les années 80-90 suite au choc d'excellence japonais, en fait. Hein, vous en C'est souvenez ça. sûrement. Ouais. Euh, les Japonais arrivent avec des voitures euh, pas chères, de qualité, euh, des magnétoscopes qu'on a bloqués à Poitiers en 1983. Vous en souvenez probablement, euh, Fabius, Grand à France. l'époque, Premier oui. ministre. Et, et, et les entreprises euh, occidentales, euh, les multinationales, ont d'abord essayé d'adopter les méthodes de management japonaises, les ont pour beaucoup intégrées. Euh, mais il y a quand même eu, et surtout aux États-Unis au départ... Un mouvement de capitulation qui a consisté à dire « En fait, on n'y arrivera pas ». Et ce qui a été le déclencheur, ça a été un peu quand Toyota, aux États-Unis, avec des employés américains, avec le contexte américain, arrivait une productivité supérieure à celle de General Motors qui avait les mêmes modes de fonctionnement. Et donc là, il y a eu une décision d'abandonner finalement cette, cette excellence et ce management par l'excellence et cette amélioration des, des process et de dire « On va aller chercher de la main-d'œuvre pas chère ». Et il euh, y a eu... Et donc les Américains, les multinationales ont convaincu... Ça fait partie de l'histoire. Je le raconte dans le livre. Il y a eu la, la création d'un groupe qui s'appelle USA NAFTA et a convaincu les décideurs politiques américains de l'époque, les Républicains d'abord, puis les Démocrates, qui ont laissé tomber leur électorat, euh, euh, qui étaient euh, effectivement les classes populaires du Middle West en particulier, et sont allés chercher de la main d'œuvre pas chère, d'abord au Mexique, puis en Chine. — Alors est-ce qu'ils ont compris où ça nous conduisait. Est-ce qu'il l'avait il... à l'esprit Alors, il ne l'avait pas à l'esprit du tout à l'époque. Les, les syndicats américains l'avaient à l'esprit, évidemment, se sont rebellés, euh, mais n'ont pas pesé suffisamment. Il y avait des problèmes de crédibilité, euh, certains étaient corrompus, des problèmes de moyens, bien sûr, aussi, face à euh, voilà, un lobbying euh, massif des multinationales. Et euh, puis, c'est euh,
0: séduisant de dire aux consommateurs, on va vous vendre la même chose, mais beaucoup moins cher. Bien sûr, bien alors, sûr. Dans un premier temps, en tout cas.
3: Bien sûr, alors, et puis ils l'ont très bien vendu. Ils ont expliqué que ça allait créer des emplois aux États-Unis aussi, <rire> etc. Euh, et puis, c'est passé le seul... L'homme politique américain à l'époque qui a dit non, c'est une catastrophe, ça va être une catastrophe, ça s'appelait Ross Perot, c'était un entrepreneur Perot, d'ailleurs, euh, fondateur de EDS, ouais. un texan, mmh. qui a dit c'est une catastrophe. Euh, il a dit, il y a eu un débat fameux, où il disait we're gonna hear a giant sucking sound, on va entendre ce bruit gigantesque de succion oui. des emplois américains du nord vers le sud, vers le
0: Mexique. Mmh. C'est ce qui et s'est produit. Et c'est ce qui
3: s'est produit. Mmh. Et Trump euh...
0: d'ailleurs de ce point de vue, Trump a quitté la Maison Blanche mmh. hier, mais Trump de ce point de vue a contraint, les industriels euh, mexicains, mexicains à, à augmenter les salaires Absolument. et à offrir quelques multiplié, droits sociaux.
3: Exactement, à multiplier par trois les salaires, très exactement, à passer d'un salaire de l'ordre de 5 dollars de l'heure à 16 dollars de l'heure. Donc oui, Trump, effectivement, a fait beaucoup de choses. Je ne suis pas du tout pro-Trump, attention, ne nous trompons mm. pas, hein, le type est... Non, mais euh, c'est factuel. Mais c'est factuel, exactement. Mm. Il, a, il a été le premier, à, les Américains ont été les premiers à tomber dans cette naïveté, ont été les premiers à en sortir, mm. effectivement, avec Trump. Mais qu'il a fait de façon très nationaliste, dans un combat, effectivement, qu'il a mené seul, euh, où il, a, il avait l'Europe face à lui, parce qu'il a déclenché une guerre commerciale avec l'Europe aussi, ce qui je pense était une erreur considérable parce que l'Europe et les états unis ont parti lié dans cette affaire. On a la même histoire économique, on a donc la même histoire sociale, ça fait 150 ans qu'on met en place des normes sociales, maintenant plus récemment des normes environnementales dans les deux pays, enfin dans les deux groupes de pays et donc aujourd'hui on a des règles qui sont relativement similaires, donc des environnements concurrentiels qui sont
0: relativement équilibrés. Et nous nous avons choisi une autre voie, vous vous rappelez de 86-88 euh, et même un peu avant, vous vous rappelez de, de... Du défaut de la sidérurgie dans le, le nord de la France, on a généralisé l'accompagnement social de la misère, de la misère industrielle. Vous savez, c'est l'époque où on a développé, vous vous rappelez du préfet Chérec, oui. on a développé le système des prêts retraites On se dit, bon, c'est pas grave, on ferme les usines, les hauts fourneaux, on va acheter de l'acier aux Indiens ou aux Chinois, mais on va donner des prêts retraites à des gens de 50 ans et finalement, ils n'ont jamais retrouvé de boulot. Et vous dites, perte de souveraineté industrielle, suradministration à l'intérieur Absolument. Pour nous, absolument, sous administration du commerce international.
3: Absolument, c'est, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'effectivement, on subit nos entreprises manufacturières subissent cette mise en concurrence directe avec des pays qui ont une histoire économique et donc sociale qui est très récente, donc qui ont très peu de normes sociales. C'est le cas de la Chine, mais c'est le cas de beaucoup d'autres pays aussi. Très peu de normes environnementales. Et puis, euh, elles subissent aussi, bien sûr, le, le, le tout État bureaucratique, coûteux, français, avec une dépense publique qui est hors norme, avec euh, des prélèvements aussi qui sont très élevés, qui sont à 48 points de PIB selon Eurostat, quand la moyenne de c'est l'eurozone ça. est à 42. Hein, mmh. Donc, 6 points de PIB de plus, c'est 140 milliards d'euros. Euh, c'est pratiquement trois budgets de l'éducation nationale. Donc, c'est vrai que quand vous mettez bout à bout où, ben, ces deux situations, cette suradministration française et cette sous-administration du commerce international, vous avez un effondrement de l'activité manufacturière et vous avez au final euh, des classes populaires qui se rebellent et vous avez les gilets jaunes qui
0: est en grande partie lié à ça, selon mmh. moi. Au passage, d'ailleurs, je vous pose la question Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, aujourd'hui dans Les Échos, dit on va terminer le quoi qu'il en coûte cette année. Tout à l'heure, Christian de Boissieu, réflexion tout à fait juste hein, et, et honorable, disait c'est pas le moment. Il a, il a raison ou tort hein
3: Écoutez, ça va être très compliqué. Euh, Il va falloir bien doser l'effort. C'est vrai qu'on est dans une situation qui est complètement exceptionnelle. Que l'État a plutôt bien réagi. C'est dans ces moments-là qu'on attend effectivement que l'État réagisse effectivement avec un maximum de moyens sur le terrain économique, et... oui. Oui, Sur le, sur le terrain, le terrain économique, sanitaire, je... moins. Eh ben, sur le terrain sanitaire, c'est plus compliqué. On découvre. Mmh. D'ailleurs, c'est un formidable exercice de pédagogie aussi pour tous les Français de découvrir effectivement un État qui est mauvais dans l'exécution opérationnelle. Euh, bon, les gens qui euh, pratiquent l'entreprise et qui voyagent comme moi depuis longtemps savaient ça déjà depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on constate aujourd'hui des difficultés dans l'exécution opérationnelle qui sont le résultat de 40 ans d'accumulation, de strates mmh. administratives. Quand vous regardez l'organigramme de, de, de la santé publique en France, ah on, oui, on a mal à la tête. Oui. Enfin, à chaque problème, oui. à chaque problème oui. de santé, euh, on a créé une haute autorité oui, ou telle ou telle. Mmh. Tel. Et donc, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement mmh. coûteux. On a des couches administratives qui coûtent très cher. Quand on compare le coût de l'administration de la santé française à, à nos voisins européens, on est à 36 points de la dépense de santé quand ils sont à 24 ou 25. Mmh. Donc, on, là où on met quand on met 100 euros, on en met beaucoup plus dans les couches administratives qui ne vont pas dans les, dans les, dans les soins, euh,
0: qui vont simplement dans les stratégies. administratives. C'est aussi l'histoire. C'est, euh, l'histoire, c'est l'histoire d'une histoire. administration bien de contrôle sûr, bien qui sûr. n'est pas une administration bien d'exécution. Sûr, bien sûr. Je, je, j'en reviens à notre, à notre sujet. La France, dites-vous, comme d'autres, d'ailleurs, s'est laissée marginalisée. Vous citez deux secteurs qui sont des secteurs euh, d'avenir. Les batteries, notamment. Absolument, absolument. Euh, les batteries électriques et le photovoltaïque. Et puis, dans une interview aux échos il y a quelques jours, vous avez dit, voilà, moi, chef d'entreprise, je suis en concurrence avec euh, des entreprises chinoises, des industries chinois qui font bosser des gamins euh, au Congo dans les mines euh, sans masque sans protection pour 25 centimes de l'heure et le le cobalt est ensuite euh, transporté en Chine où il est euh, raffiné dans des entreprises où il n'existe aucun droit syndical. C'est d'ailleurs drôle que dans un des derniers régimes communistes du monde, il n'y ait pas de syndicat euh, de sy- et des salaires, des salaires de misère. C'est sûr que euh, quand on pose ainsi l'équation, euh, on part perdant.
3: Absolument, c'est une réalité. Alors, pour être très exact, en Chine, il y a un syndicat, il y a un seul syndicat oui, enfin, qui est le syndicat officiel. Qui est présidé, sérieux. Par oui. un membre éminent du oui. Parti oui. communiste. Oui, oui, non, non. Pour ne voilà, oui. pas euh, faire de propagande. Et, voilà. Il n'y a, a, a pas de syndicat libre. J'aurais Exactement. dû ajouter le non, mot. Non, libre. mais il n'y a pas de syndicat hum. libre. Et puis, on a même découvert récemment en des panneaux photovoltaïques mmh. que, qu'ils utilisaient effectivement probablement dans la main-d'œuvre forcée ouïghour. donc mmh. imaginez bon déjà au plan moral c'est évidemment éminemment critiquable mais même au plan de la concurrence totalement déloyale par rapport à des fabricants de panneaux, panneaux photovoltaïques occidentaux américains euh, anglais allemands français il n'y en a plus mmh. beaucoup parce qu'effectivement ils ont été décimés par une concurrence chinoise extrêmement brutale euh, mais aujourd'hui ils sont face à une compétition qui a de la main-d'œuvre quasiment gratuite donc et des subventions aux entreprises il y a, y a Effectivement, ce que j'appelle le triple dumping, c'est-à-dire qu'il y a eu des subventions massive effectivement de l'État chinois à des industries considérées comme stratégiques. Dans le cas effectivement des batteries, d'après Nikkei Asia, euh, c'est environ 10 milliards de dollars depuis, euh, depuis 2012. Hein, donc c'est des sommes considérables. Il y mmh. en a eu aussi dans les panneaux photovoltaïques. Donc il y a ces subventions massives qui sont interdites par l'OMC. On ne peut subventionner que la RD, pas la production, pas l'exportation. Mmh. Et puis il y a eu le dumping social et environnemental. Que vous bah, avez on très les avez à l'écran
0: là. Hein. Mmh. Des productions subventionnées, des entreprises ah. d'État qui bénéficient euh, euh, de faveurs. Exactement. Hein. Euh, alors, c'est très discret, mais c'est très efficace. Absolument. Le dumping social, il n'y a pas de droits sociaux, les gens travaillent pour trois fois rien. Puis c'est le dumping ça. environnemental, en réalité, c'est une économie qui pourrit la terre. Et, et on en paye, on en paye les, les, les externalités négatives. C'est-à-dire qu'on paye aujourd'hui, on est obligé de réaliser les accords de Paris, on va devoir se serrer la ceinture. En France, d'ailleurs, nous qui sommes beaucoup plus vertueux dans ce domaine, parce qu'on on importe du carbone. À chaque fois qu'on Absolument. importe des productions chinoises, Absolument. on importe un produit, euh, on importe du chômage et du carbone. Absolument. Les deux. Absolument. Absolument. Et donc il faut
3: par rapport à ça, il faut réagir, mais la réaction peut pas être je pense nationale. Moi je pense que la réponse doit être à minima au niveau européen et probablement plutôt au niveau des pays développés, euh, des pays occidentaux qui ont tous cette même histoire économique, donc cette même histoire sociale et politique, qui partagent les mêmes valeurs, qui considèrent que l'individu doit être respecté, que la nature doit être respectée. Et D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est le sens, effectivement, de la politique de, de Biden. On ne sait pas encore grand-chose, mais on sait que dans euh, le, le, le dialogue compliqué qu'ils ont par rapport à la Chine, qu'il a décidé de reprendre, d'ailleurs. Hein. Il y a eu pendant la campagne électorale, vous avez sûrement suivi, il y a eu une espèce oui. de surenchère entre lui et Trump pour mmh. dire « ce sera moi le plus dur avec la Chine hein. ». Et mmh. c'est ce qui lui a permis, d'ailleurs, mmh de reconquérir un certain nombre des États du Middle West qui avaient été perdus par les démocrates. Mmh. Hein, je pense à l'Illinois, à la Pennsylvanie, euh, qui, 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 qui étaient perdus et qui sont des États industriels historiques, le Michigan, parce qu'il avait promis d'être le plus dur. Et donc aujourd'hui, Biden parle d'une alliance des démocraties occidentales. — ce C'est ce que vous souhaitez. — c'est, Exactement. C'est ce que je préconise. Alors pour l'instant, il en parle pour essayer déjà de corriger les problèmes les plus évidents euh, que sont effectivement les subventions massives aux industries, le non-respect de la propriété intellectuelle, toutes ces entraves, finalement, ce non-respect euh, des, des, des Chinois par rapport à l'OMC, aux engagements qu'ils ont pris devant l'OMC. Mais pour l'instant, ils ne parlent pas encore beaucoup, effectivement, mm-hmm. des enjeux sociaux et environnementaux qui sont majeurs aussi, parce que ça
0: crée des problèmes, effectivement, de concurrence des que vous évoquiez très bien. — Pendant qu'on échangeait, j'ai reçu ce... Ce message sur Twitter de Vincent Camrère qui me dit « j'ai encore ». C'est un témoignage personnel. Mais ça illustre parfaitement ce qu'on est en train de se dire. « J'ai encore des appareils fabriqués en France il y a une trentaine d'années qui fonctionnent parfaitement. En revanche, le, le Made in China acheté récemment ne, ne, ne tient pas ». Ça, ça fait partie aussi des révisions peut-être un peu déchirantes qu'il faudra faire. Parce que absolument. notre euh, internaute, il a sûrement acheté son produit français plus cher qu'il n'aurait acheté son produit chinois. Et donc, il faut peut-être dire très clairement... Il faut livrer toutes les clés de l'équation. Dire aux Français, on va ramener des productions en France, ça fera augmenter les coûts de production. Euh, pour toutes les raisons qu'on absolument, vient d'évoquer. Mais, mais ça va donner du travail réduira le chômage, ça donnera du travail à des gens qui n'en ont pas, qui vont payer des cotisations sociales, qui vont, dont les salaires vont augmenter. Au fond, c'est un monde un peu plus vertueux auquel on pense. Absolument. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je, moi je ne préconise
3: pas de, de, de compenser euh, euh, les coûts du carbone ou les différences de coûts sociaux pour toutes les industries parce qu'effectivement on ne va pas euh, augmenter, on ne va pas tout refaire
0: en France on ne va pas
3: tout refaire en France en C'est plus ça. il est important ouais. de laisser ouais. et de permettre aux pays émergents de s'industrialiser de se développer il faut simplement trouver des mécanismes qui les poussent à converger progressivement vers nos normes sociales ouais. et nos normes environnementales Ils en ont Écoutez, les, les dirigeants n'ont souvent pas envie, pas très, mais hein. les peuples en ont envie. Ouais. Mais les peuples en ont évidemment envie. Euh, quand vous êtes maintenu en état de, de semi-esclavage que vous évoquiez tout à l'heure, euh, les enfants de la République démocratique du Congo, il n'y a pas que des enfants, il y a des adultes aussi qui travaillent dans ces mines de cobalt, qui n'ont ni gants ni masques, des mines qui ne sont pas étayées, qui s'effondrent, on ne va pas chercher les gens. Enfin, c'est des situations qui sont particulièrement choquantes et qui sont évidemment difficilement acceptables mmh. pour ces gens-là. Donc mmh. bien sûr que les gens en ont envie. Donc il faut les aider à converger. Et donc pour les produits de grande consommation, euh, on va juste... Moi, ce que je propose simplement, c'est des incitations minimes pour aider à converger un maximum de 8% de taxes à l'entrée en fonction du respect ou non euh, d'un certain nombre de normes sociales et environnementales. Euh, pour les produits plus stratégiques, qui sont au cœur, effectivement, des infrastructures essentielles, que sont, par exemple, les télécommunications, l'énergie... Le oui. transport, le transport oui. au sens large. Oui. Là, je pense qu'effectivement, il faut rééquilibrer la compétition. Et de oui. fait, ça veut dire que les produits coûteront oui. plus cher. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, il faut Péry. le dire clairement. Il faut Alors, le dire clairement. Oui, oui. On ne peut pas avoir les bons emplois industriels bien rémunérés partout en France oui. et partout en Europe et dans, dans, les, pays, dans les pays développés. Oui. Euh, et la souveraineté qui va avec aussi. Euh, et des
0: produits qui ne coûtent rien ou trois fois rien. Avant cette crise, on n'était pas malheureux. On se met correctement en France, on avait ce qu'il fallait et en effet, on n'avait pas 6 millions de chômeurs. On a aujourd'hui 6 millions de chômeurs. Alors vous enlevez l'effet Covid, vous en enlevez 3, mais il en reste quand même 3. Le, un des enjeux, c'est aussi de respecter les entreprises et ceux qui investissent dans les entreprises. Mathilde Lemoine dit aujourd'hui dans Les Échos, les chefs économistes du groupe Edmond Rothschild, il faudra soutenir massivement l'investissement. Je sais que ce discours... Euh, et parfois un peu à contre-courant. Si on ne récompense pas les actionnaires, il n'y aura pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas de progrès. Donc la reconquête de notre souveraineté, ça passe par respecter les hommes, les femmes, et ça passe par respecter le risque de ceux qui investissent.
3: Absolument, c'est, c'est certain. Alors la, la bonne nouvelle, c'est que ce message, semble avoir été compris par le gouvernement actuel, même si on n'est pas encore... Tout à fait là où on devrait être. Mais ils ont commencé à baisser euh, les impôts de production, ouais, par ouais. exemple, euh, ce qui est essentiel, évidemment, pour encourager l'investissement ouais. en France. Alors on était euh, sept fois au-dessus, je crois, de l'Allemagne. On encore cinq fois au-dessus. Bon, il y a encore du chemin à faire. Mais on est, on est sur la bonne trajectoire. Et effectivement, il faut pour ça, pour encourager l'investissement, il faut bien sûr... Baisser les prélèvements. Et pour baisser les prélèvements, il faut revoir le fonctionnement de l'État, il faut le simplifier, le moderniser, moderniser la gestion des ressources humaines, en particulier de l'État, qui est un vrai sujet. Mais on fera une autre émission là-dessus si et vous voulez. Et
0: avec plaisir, vous avez trois objectifs vous donner trois objectifs dans ce, ce contrat mondial, combler, euh, on l'a déjà dit, les euh, différences de normes sociales et environnementales, euh, renforcer euh, les industries stratégiques des pays occidentaux, ça suppose qu'on s'interroge, hein, en France, on se dise, qu'est-ce qui est stratégique Absolument. Vous l'avez dit, hein, santé, euh, environnement, énergie, transport, Absolument. Absolument. etc. Absolument. Absolument. Défense, évidemment, défense, défense nationale, monsieur, et monsieur puis monsieur. administrer les règles d'évaluation et de compensation, ça, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme une espèce de, de clearing house, c'est ça Oui, bah, c'est, c'est un peu comme on le
3: fait déjà pour, euh, quand, quand il y a des situations de dumping, mmh. euh, on a déjà, euh, au niveau de la Commission européenne, ou aux États-Unis, au département de, du commerce, des gens qui savent évaluer les coûts des produits, les coûts de revient, et qui savent compenser euh, quand il y a des subventions. Mmh. Ben, il faut savoir faire ça quand il y a des écarts de rémunération qui sont faut très savoir importants. Le faire. Donc il faut savoir le faire, il faut savoir et le, le courage, faire respecter. Et le
0: courage de l'imposer, le et de le mesurer. courage de l'imposer,
3: et de le mesurer, de, le, mesurer, de ouais. le faire
0: respecter, effectivement. Très bien. Bon, c'était très militant aujourd'hui. J'assume, <rire> J'assume ma position, franco-françois. Dans ce domaine, Denis Père, le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. C'est euh, chez First Edition. Merci d'être venu merci beaucoup, aujourd'hui merci. dans Periscope. À demain, 16h, en direct sur euh, LCI. Ce soir, euh, Olivier Véran à 20h. Vous me suivrez sur LCI. Et puis à 20h30, Elisabeth Martichoux reçoit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. À demain.
1: C'était